0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Bienvenidas y bienvenidos al día en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy es un día importante porque, tal como aquí, se están celebrando en todo el mundo actos muy similares. Quiero dar la bienvenida principalmente a toda la gente joven que estáis aquí, que formáis parte de los institutos de educación secundaria de la ciudad de Alicante, Jorge Juan y Miguel Hernández. ¡Fuerza! (risa) ¡Un aplauso! Un aplauso también por quienes se han tenido que quedar, no han podido estar en esta sala y por quienes están siguiendo este acto a través de video streaming en otros muchos más institutos de la provincia de Alicante. Las jornadas se pueden seguir, como digo, de manera directa a través de este enlace del cual hemos dado amplia difusión. Y también se va a poder seguir a través de los canales de YouTube, de Spotify y eh, y todos eh, los, eh, los enlaces que tiene este importante lugar, el cual ya voy a presentar la mesa inaugural que está formada por Y llamo en primer lugar al director general de este singular espacio, de este importante y bonito lugar de encuentro de culturas, que es Casa Mediterráneo. Puede subir, don Andrés Perelló Rodríguez.
2: Muchas gracias, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a la subdelegación de gobierno, a la unidad contra la violencia de las mujeres por haber pensado en esta magnífica, mágica... Eh, infraestructura que tenemos aquí del Ministerio de Exteriores y del Consorcio de Diplomacia Pública que, que la gobierna, porque eh, el acto que hacéis hoy casa perfectamente en, en los fines que tenemos. Esta casa se proyecta hacia el Mediterráneo con una mirada de, de, de una cuenca de un mar que nos baña a todos y que antes que descubriéramos otros mares y otras, otros ejes políticos, esto era el mundo, aunque ahora se esté mirando de reojo porque solo hay conflictos migratorios y algún Estado fallido, esto era el mundo, por aquí venía la democracia griega, Venía el Imperio Otomano, venían eh, los romanos, venían los musulmanes y todos dejaron alguna huella eh, que nos hace ser plurales, eh, quizá más inteligentes y más cultos en contra de aquellos que piensan que lo plural y la la interrelación entre seres humanos eh, puede ser perjudicial. Y digo que se enmarca también porque toda esa cuenca miramos con una mirada educada en la igualdad de género. Fijaros que estamos hoy eh, celebrando un Día Internacional, un Día Internacional que las Naciones Unidas lo plantean en 2016. ¿Y por qué se planteó un internacional de mujeres y de niñas? Pues porque no hacía, plantearla, no hacía falta plantearlo de hombres y de niños, porque se concebía siempre que había algunas, algunas tareas y algunas dedicaciones, yo no sé muy bien por qué, eran de hombres y de niños y digo que no sé muy bien por qué, porque esto que se plantea en 2016 tenía que estar resuelto en 1948 cuando declaramos la Declaración Universal de Derechos Humanos que yo a veces, viendo cómo evoluciona el mundo tengo seria duda de si hoy la suscribiríamos no es que en aquel momento fue fácil pero hoy sería más difícil en momentos en que, no sé por qué regla de tres algunos sectores de jóvenes se dejan llevar por discursos estúpidos de exclusividad en el que se fomenta la violencia entre unas personas de unos países y otros entre un color de piel y otro, o entre entre mujeres y hombres, cuando esa declaración universal, que para mí que ya me he hecho mayor y he renunciado a muchos conceptos revolucionarios, se ha convertido en un arma revolucionaria, porque qué más revolución que que todos los seres humanos sean iguales en derechos y deberes. Nadie ha elegido de los que estáis aquí ser hombre o mujer. Yo no tengo la memoria que nadie me dijera porque quería ser hombre, pero es que tampoco elegí llamarme como me llamo, ni tener el color de piel que tengo, ni el color de pelo, ni el pueblo en que nací. Cuando dice yo nací en Alicante, usted no nació en ningún sitio, usted lo nacieron. Y es blanco porque nació en Alicante, porque si hubiera nacido en el Congo, sería negro, sin haberlo elegido. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esa rivalidad unos u otros? ¿O ¿Por qué considerar a las mujeres inferiores a los hombres porque alguien en su día empezó a hablar de eso? ¿O porque algunos dogmas los religiosos a los que yo me refiero siempre con respeto, pero bien haríamos en empezar a leer textos de 2021 en vez de estar intentando llevar la vida con textos de hace dos mil años en el que no se tenía la idea de lo que es la vida en estos momentos y la evolución que ha tenido y me dijo los jóvenes, porque sois los que tenéis la obligación alguno de vosotros algún día estará aquí donde yo estoy o estará en el Parlamento Europeo o estará en el Ayuntamiento o estará en algún sitio o estará simplemente en su casa y en su casa tendrá que comportarse como si fuera alcalde o diputado o diputada en el sentido de llevar a la práctica esos principios, esos valores de igualdad porque no vale hacer discursos de igualdad aquí y luego pensar que los platos los tiene que fregar siempre la de siempre, no vale y eso algunas veces sucede ¿no? Quiero decir que la coherencia, la igualdad entre seres humanos se lleva desde la casa al trabajo, a la escuela a los cargos públicos y en ese sentido no estamos haciendo nada, y yo no estoy diciendo nada especial que no sea cumplir a rajatabla la declaración universal de derechos humanos que tiene 73 años que es un bebé y que para llegar a ella ha habido guerras, revoluciones, desde que el hombre, eh, el sapien, se puso en pie. Han pasado millones de años y ha tenido que haber dos guerras mundiales en las que nos hemos deshecho como cochinos para llegar a la conclusión de que igual va y teníamos derechos los humanos, 73 años. Y espero que el siguiente avance no nos cueste otros millones de años. Y para que no cueste, tiene que ser que las mujeres y las niñas, les digáis a los hombres y a los niños que esa declaración existe, que somos iguales, que el cerebro no entiende de género ni de sexo, que se desarrolla inteligentemente y que en la medida que la historia, si rascas un poco en ella, encuentras muchas mujeres tapadas por el cargo de otros hombres, no es verdad que haya pocas científicas, hay científicas muchas tapadas. Recientemente teníamos un ejemplo muy curioso con el campeonato de Nadal, cuando alguno apareció y dijo oiga que hay mujeres que lo han hecho antes y por qué no han salido. Pues porque eran mujeres, porque es muy viril ganar algo. Y que gane a una mujer, como no es viril, pues no se le da ninguna importancia. No existe la virilidad, no existe nada de eso. Existen hombres, mujeres y personas. Y lo que se tiene que deducir de un día como este es un grado de asumir todos que somos iguales. Y a partir de la ciencia también es para las mujeres y para las niñas, porque de, de esa inteligencia humana, sin género, sin número, sin, sin sexo, aparecen los grandes avances en los que todos tenemos que llegar a una vida mejor. Por tanto, felicidades, enhorabuena, que las que ya habéis tenido la la posibilidad de estar en lugares eh, elevados de la ciencia seáis capaces de permeabilizar en los demás y que animéis mucho a las niñas y a las mujeres a que ocupen el lugar que les corresponde que todavía no lo están ocupando. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Maravillosas palabras con una trayectoria sobre todo de los derechos humanos, esa es la clave. Ahora tiene la palabra la jefa de servicio de la dirección territorial, porque la educación es la forma principal para conseguir la igualdad. Tiene la palabra María del Carmen Fernández Marco.
3: Hola, buen día a todos y todos. Saludar a las personas que están asistentes, las que están en streaming, su delegada de gobierno, eh, director de, de Casa Mediterráneo, nuestras ponentes, Sonia y Guillermina, y sobre todo nuestras chicas y el alumnado en general, que lo tenemos aquí lo tenemos también detrás de las pantallas, toda la provincia de Alicante. Agradecer también a, a MODES su paciencia y su atención como jefa de la unidad y, y deciros que es algo muy importante, que estamos en una conmemoración de un día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que habla y que nos deja el objetivo de trabajar por la participación total y el acceso de la mujer a la ciencia. Y que nos habla también a las instituciones a trabajar por este objetivo y a dejarnos ese rol tan importante como agente de cambio para la igualdad y para el el empoderamiento nuestro. Eh, En la medida un poco que estaba hablando Andrés, el director de Casa Mediterráneo, y que os ha comentado el tema de la presencialidad, de la visibilidad. Eh, Estaba leyendo el otro día y viendo un documental que se llama ¿Por qué tan pocas? de Carlota Coronado, que es una guionista y directora de este documental. Realmente el documental se llama ¿Por qué tan pocas tecnólogas y científicas españolas a la luz? Habla de la visibilización y dice ¿Por qué tan pocas hay pocas o no las vemos? o están escondidas, pasan mucho tiempo de sus vidas invisibles, incluso el recorrido de la historia. Y yo creo que este este acto es un acto de visibilización. Tenemos que verlas para que nuestras chicas puedan serlo. Tenemos que sacarlas a la luz, decirnos, como nuestras compañeras Guillermina y Sonia, qué hicieron, dónde encontraron esa pasión, cuál fue su recorrido, qué descubrieron, qué escribieron, dónde están, para poder cambiar esa percepción de la sociedad. En la presencialidad de la mujer en la carrera científica sabemos que llegan muchas, casi más que hombres, a las carreras, acceden a los doctorados la mitad y nos llegan a las cátedras mucho menos de un cuarto. Y luego a a los cargos directivos hay un porcentaje mínimo. Entonces todavía estamos ahí, tenemos mucho camino. Yo quería en este momento también reconocer a todas las mujeres que, visibles o no, nos han traído hasta aquí y esperar que todos los actos de conmemoración de aquí en adelante tengan cada vez menos de extraordinario y sea porque sí que tenemos mucho avanzado en las ciencias, en las letras, en las artes y en todos los ámbitos de la vida. Yo voy a hacerlo corto, me gusta mucho Ken Robinson, que yo creo que vosotros también hemos pasado muchas veces en en las tutorías, Ken Robinson dice que... Eh, la pasión es un tesoro, la pasión es la fuente nuestra de crecimiento y que además la crisis real nuestra de la humanidad es no saber detectar nuestras pasiones y que nos pase la vida no solamente sin aprovecharlo, sin, sin saber que la teníamos. Nos anima, porque dice que es un factor de crecimiento muy importante y casi definitivo, a encontrar esa pasión. Y yo os animo a encontrarla en nosotras, en nuestras hijas, en nuestras alumnas, nuestras vecinas y nuestras compañeras, para que así se produzca realmente el cambio, para verlas, porque si las vemos, lo seremos. Quiero terminar con unos versos que también, dos, que también ha parafraseado muchas veces Ken Robinson, y dice así sobre los sueños y sobre la delicadeza que tenemos que tener por los sueños de los demás. Es de de un poeta de William Billit, y dice, dos dos versos solo, Y he extendido mis sueños bajo tus pies, Pisa con delicadeza, pues pisas mis sueños. Y yo creo que muchas niñas extienden sus sueños delante de nuestros pies. Seamos capaces de verlos, seamos capaces de valorarlos, de leerlos y de crearles las oportunidades para que ellas puedan vivirlos. Muchas
1: gracias. Bueno, muchísimas gracias, bellísimas palabras, que seguro que el alumnado estará tomando muy buena nota. Y ahora tiene la palabra para realmente inaugurar, eh, cerrar esta mesa inaugural pues una mujer que también tiene muchísimos valores porque conoce muy bien lo que es la educación por su trayectoria como profesora de educación secundaria. Conoce muy bien las dificultades de las mujeres más vulnerables, como ha sido su trabajo durante largos años en centros penitenciarios. Y además está rodeada en estos momentos, está en la cúspide, es la representante del gobierno de España en la ciudad. Es una mujer en un ambiente muy masculinizado, pero que está haciendo una gran labor y suya es esta iniciativa y todos estos actos para visibilizar que las mujeres hemos venido para quedarnos, estamos en plan de igualdad y no merecemos ninguna llevar una vida de maltrato. Ella es la subdelegada del gobierno en Alicante, Araceli Poblador Pacheco, quien va a inaugurar con sus palabras también esta esta primera parte, y después estaremos ya con nuestras científicas que nos van a contar su experiencia. Araceli Poblador.
4: Buenos días. Muchísimas gracias. Eh, En primer lugar, a la Casa del Mediterráneo, al director general, por... Eh, ...dejarnos este lugar para recibir a aquí al alumnado... ...y celebrar hoy esta, esta conmemoración... ...como tú has dicho, este es un lugar... Eh, ...y esta es una tierra, un crisol de culturas... ...un cruce de caminos... ...y hoy, bueno, pues seguramente... ...muchos de los que estáis aquí no conocíais este lugar... ...ya lo conocéis... ...así que muchas gracias Andrés por, por prestarte... ...no tenemos muchas veces demasiado espacio para celebrar cosas... Y tenemos que contar con la voluntariedad de otras instituciones. Muchísimas gracias. Por supuesto, quiero agradecer al Instituto Jorge Juan y al Miguel Hernández. Eh, bueno, pues que hayan hoy desplazado a sus alumnos y colaboren con nosotros. en esta eh, en esta actividad. Porque, mirar, me dijo a todos vosotros, hoy mm, estamos conmemorando esto, pero también es una actividad fuera del aula pero es algo que queremos que interioricéis y que aprendáis lo que hoy aquí vais a escuchar. Y muchísimas gracias también a estas dos grandes mujeres, Guillermina López y Sonia, por, por estar hoy aquí con nosotros para compartir, para transmitir, para visualizar lo que hoy queremos eh, hacer aquí. Mirar antes, gracias, Modes, por tus palabras. Antes me ha dicho, bueno, una mujer, soy la subdelegada del Gobierno, pero mirar. Eh, su delegada del Gobierno es un paréntesis que ha abierto en mi vida hace tres años, que espero volverlo a cerrar porque eh, yo, por encima de todo, he dedicado mi vida eh, a la enseñanza. Soy profesora y soy docente y es por lo que siento verdadera pasión. Alguien ha dicho algo que hay que poner pasión en lo que se hace. Ahora la pongo también en la política. Eh. Trasladé la pasión de la docencia a la política, era un servicio público el que yo hacía con vosotros, con los alumnos y ahora lo hago desde la política. Pero por encima de todo, eh, soy profesora, dediqué más de 30 años a esto y y lo voy a seguir haciendo cuando cierre este paréntesis de de la política. Así que después de todos estos agradecimientos, eh, pues quiero que hoy celebremos este día que tiene como finalidad de verdad reivindicar la participación plena y equitativa de las mujeres... ...en las carreras científicas, en las carreras que denominamos STEM... ...y en la investigación. Para afrontar los desafíos del siglo XXI... ...necesitamos de verdad romper estereotipos de género. Antes ha dicho Andrés que la inteligencia no tiene género. Cuando nacemos, pues la inteligencia no sabe si si eres hombre o eres mujer... Y tenemos que eliminar prejuicios que continúan hoy manteniendo a mujeres y niñas alejadas de eh, sectores relacionados con la ciencia y la investigación, sobre todo cuando se llega, como han dicho antes, a la cúspide y cuando se llega a posiciones de mando. Y quiero, de verdad, poner en valor que el Gobierno de España es conocedor de este desequilibrio y se enfrenta al mismo, nos enfrentamos desde el Gobierno, con determinación y eficacia, siendo una de las prioridades impulsar medidas normativas para identificar y anular las desigualdades de género a través de informes como el de Científicas en Cifras 2021, o el de situación de las jóvenes investigadoras en España, elaborados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Las mujeres tenemos que redoblar esfuerzos, ya lo han dicho aquí los anteriores intervinientes, para superar techos de cristal, desigualdad salarial, suelos pegajosos, afrontar retos de corresponsabilidad familiar… Pero mirad, siempre lo hacemos, siempre lo hacemos armadas de entusiasmo, armadas de conocimiento y armadas de inteligencia, no lo olvidéis nunca. Pero para este trascendental desafío necesitamos referentes femeninos, necesitamos referentes femeninos donde inspirarnos, necesitamos aprender de sus historias, de vuestras historias. Tenéis que ser el espejo de futuras generaciones. Aquí en Alicante tenemos el orgullo de contar con reconocidas investigadoras, como hoy con Silvia y con Guillermina. Investigadoras que desde su discreto y continuo esfuerzo están alcanzando logros importantísimos en la ciencia. A todas ellas mi más ferviente agradecimiento por lo que son por lo que serán y por lo que simbolizan. Y especialmente quiero dar las gracias a Guillermina y a Sonia por aceptar nuestra invitación. Sé que no es fácil por su trabajo y por intervenir en el presente acto para compartir con nosotras sus experiencias personales. Gracias de corazón. Aún queda mucho por avanzar hacia el camino de la igualdad entre mujeres y hombres. Aún quedan muchísimos escollos, Antes lo decía Andrés, es increíble que en el siglo XXI todavía tengamos que estar celebrando un Día de la Mujer y la Ciencia o celebrando el Día Internacional de de la Mujer el 8 de marzo o, yo aquí no digo conmemorar, el Día de la Violencia contra las Mujeres. Pero bueno, por eso estamos aquí, para trabajar... ...y para avanzar hacia el camino de la igualdad entre mujeres y hombres. Porque, mirad, no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos, queremos ser iguales. Aún quedan muchos prejuicios, como he dicho antes, y muchos estereotipos por superar. También es cierto que estamos ante una generación académica, ante la vuestra, de mujeres con ansias de ocupar su papel predominante en la sociedad que vivimos a ellas, a vosotros, a todas las mujeres y niñas que apostamos por el aprendizaje, por el conocimiento, apostamos por la ciencia, todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento. Y yo voy a parafrasear a Eleanor Roosevelt. Decía, el futuro pertenece a quien cree en la belleza de sus sueños. Creer siempre en vuestros sueños, creer siempre en en vosotras mismas, porque de verdad que nadie, nadie ni nada nos robe nuestros sueños. Veo que hoy aquí a este acto también hemos invitado a chicos del instituto. Bien, pues las mujeres necesitamos a la otra mitad de la población, porque las mujeres somos una mitad, necesitamos a la otra mitad para superar estos eh, estereotipos para acabar con la violencia contra las mujeres y para que poder nosotros empoderar también nuestro talento. Os necesitamos y por eso hoy hemos querido también invitar a los chicos a que estén aquí con las chicas. Muchísimas gracias y seguiremos contando con vosotros para futuros eventos. Muchísimas gracias y cedo la palabra ahora a quien de verdad tiene hoy el protagonismo, que sois vosotros cuando podáis preguntar y que son ellas que os van a explicar. Muchísimas gracias. Bueno, y con estas palabras queda inaugurada ya la la jornada.
1: Muy bien. Bueno, pues nada. eh, Os habéis dado cuenta que yo no me dedico a las presentaciones y fruto de, de los nervios del inicio, se me ha olvidado decir que nos falta la presentadora del acto, que ha tenido que quedar en casa, aislada, por la pandemia terrible que tenemos. Entonces lo estaría haciendo muy bien, ella es periodista, es Esmeralda Marugán, es amiga, y había, se había comprometido a venir, así que Esmeralda, ponte bien, ponte bien pronto y, y ven a hacer lo que tú sabes hacer también. Bueno, y ahora yo voy a dirigiros unas breves palabras en relación, eh, como, como jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer. Y hay quien se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver lo de la violencia sobre la mujer y la desigualdad? Pues mira, es que es como una moneda, ¿no?, que tiene una cara y una cruz. Y es que es precisamente la desigualdad entre hombres y mujeres la principal causa de esa violencia que se ejerce mayoritariamente por hombres y que sufrimos las mujeres en nuestro día a día. ¿no? Y eh, una de las cosas que también quiero que, que hoy os, os, os quiero ayudar un poco de alguna manera o tratar de sensibilizar es a poneros las gafas violeta, que sé que de estas cosas habláis, las gafas violeta, la perspectiva de género, ¿no? para que cuando veáis una foto... Pues simplemente la foto te, te hace eh, te hace revolverte ¿no? contando cuántos hombres y cuántas mujeres aparecen en esa foto y qué es lo que simboliza esa foto. ¿no? También el segundo apellido. El segundo apellido nos viene de las madres, ¿no? Habitualmente, ¿no? Pues este segundo apellido hay que visibilizarlo porque ahí está la marca de tu madre. Y también los títulos. Yo hoy me he puesto aquí el título de doctora, que es algo que suelo esconder. Y no sé por qué lo escondo, porque hice un doctorado y soy doctora. Y es que eh, parece que todo lo que es de títulos a las mujeres nos da como un poco de miedo visibilizarlo, como si nos expusiéramos. Pues, mirar, hay que perder el miedo. Bueno, en esta mesa de experiencias tendremos eh, después de mi intervención eh, tendremos a estas maravillosas científicas y yo ahora quiero poner el acento en jóvenes como vosotras. ¿Sabéis quién quién es Malala? ¿Verdad que sí? No hace falta decir nada. ¿Sabéis por qué intentaron acabar con su vida? Porque iba a la escuela. Fijar qué peligroso son los libros, qué peligrosa es la educación, qué peligroso es que las chicas tengan acceso al conocimiento. Sois la generación igualdad, pero no olvidéis nunca que los derechos se consiguen gracias a alguien y también se pierden porque, por muchas cosas. ¿no? Y si no, pues un recuerdo para las mujeres y las niñas en Afganistán, que hay una segregación y hay una libertad, una 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 brutalidad y un atropello de, de sus derechos, ¿no? eh, Como decíamos ahí, ¿es necesario un día de la ciencia? ¿Es necesario un día de la mujer? Pues las conferencias de mujeres que se realizan y se promueven por organismos internacionales como ONU, Pues una de de las más poderosas fue la de Pekín en 1995, años antes de que vosotras y vosotros nacierais. Y ahí tuvimos ya un grito de guerra. Y es que las mujeres somos el 52% de la población. Y si sacamos estadísticas de a quién pertenece la Tierra, mayoritariamente son hombres. ¿Quiénes son los hombres más ricos del planeta? quienes son las personas más ricas del planeta? Siempre son hombres. ¿Quiénes poseen... Siempre son hombres y nosotras, como decíamos allí, decían las que nos predecesieron, las que estuvieron allí antes que nosotras, queremos la mitad de la tierra, la mitad del cielo y la mitad del poder. Pero no lo queremos que sí, lo queremos porque efectivamente, como bien ha explicado el director de Casa Mediterráneo, existe una declaración de los derechos de los hombres y de las mujeres. Y queremos sobre todo acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres. Que las relaciones estén basadas en la igualdad y en el respeto. Y esto hay que creérselo que nacemos y somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y por eso condenamos de la subdelegación del gobierno, condenamos cada asesinato. Os quiero recordar que hace unos días apareció el cadáver de una niña de 17 años de Claudia en Totana que había sido asesinada por un tipo que creía que ella era de su propiedad. ...y acabó con su vida, con 17 años. Es la tercera víctima mortal este año. 44 el año pasado, 4 en nuestra provincia. Son cifras absolutamente demoledoras. Y para acabar con la la violencia, como bien decía la subdelegada, hay que acabar con los estereotipos de género que normalizan esa violencia y que ya se ejerce en todos los medios. La subdelegada es la jefa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, dirige a la Policía Nacional, dirige a la Guardia Civil y creedme que la violencia que se ejerce contra las mujeres es muchísima en nuestra provincia. No solo la física, no solo los asesinatos, también las humillaciones, el acoso, la violencia digital. No podéis, no debéis tolerar desde el minuto uno. La pandemia nos ha traído unas evidencias y es que eh, las mujeres están en primera línea. Estamos en primera línea. Trabajadoras esenciales en la seguridad, en los servicios de salud, en los servicios para la protección de las víctimas de violencia de género, en los supermercados, conduciendo camiones, aviones, haciendo absolutamente las mismas tareas que los hombres porque los oficios no tienen género. Ningún oficio tiene género. Así que vamos a a trabajar para que tengan igual reconocimiento el trabajo cuando lo hace una mujer que lo hace un hombre. Porque los sindicatos, y agradezco la presencia aquí de la representante de Yaisel, la representante de UGT, siempre nos están diciendo que sí, que las mujeres tienen mucho trabajo, pero las condiciones del empleo son peores porque tienen los trabajos más precarios, los que cobran menos, los que... cuando, cuando las eliminan del mercado laboral en peores condiciones. Las mujeres no queremos trabajo, trabajo ya tenemos dentro y fuera de la casa. Lo que queremos, como decían antes, es esa corresponsabilidad de hombres y hombres. Así que hoy tenéis una oportunidad muy buena, porque el futuro es donde vais a pasar el resto del tiempo, para elegir oficio, pero también para elegir a la persona o a las personas con quienes os vais a rodear. Y eso ellas nos van a dar... Muchas pistas. Esta es una foto del G20. Se pueden contar y nos sobran dedos de una mano para ver. Mujeres, las gafas, por favor, las gafas violeta. ¿Dónde están las mujeres? Donde se manda, hay hombres. Donde no se manda, hay mujeres. Si se paga bien el puesto, hay hombres. Cuando se paga peor, hay mujeres. Es así de fácil. Y a darle la vuelta. Por eso tenemos que seguir haciendo un día de la ciencia. Pero también el Día de la Igualdad Salarial, porque tenemos que trabajar 53 días más al año para cobrar lo mismo que cobran los los hombres de término medio. O el Día Internacional de la Mujer, porque a las mujeres no nos pueden borrar con el ellas, el ellos, el ellos, el illis y el hoyos. No, las mujeres estamos y vamos a seguir defendiendo nuestro territorio. El día 23 también de septiembre contra la explotación sexual de mujeres y hombres porque ninguna mujer nace para prostituta. Porque son mujeres tratadas delante de nuestras narices las que se dedican o son dedicadas a la prostitución. Que dicen que es el oficio más antiguo del mundo. No es el oficio. Es la explotación y el modelo de esclavitud más antiguo del mundo. Y si se lo hacen a ella, me lo pueden hacer a mí o a alguna de mis hijas. Y no debemos tolerarlo. Y el día 25 de noviembre que es el día contra la violencia, contra todas las violencias. Pero ojo, contra todas las violencias machistas que se ejercen por el mero hecho de ser mujer. Poneros las gafas violeta para ver todas estas situaciones. Y hoy tenemos que reflexionar que solo el 35% de estudiantes en carreras científicas son mujeres. Hay iniciativas como No Más Matildas, donde dicen, por ejemplo, que si Einstein hubiera sido mujer, Hoy no sabríamos nadie quién fue Einstein. Y una reflexión para el profesorado sobre los estereotipos, estereotipos que nos vienen desde los clásicos, y sobre los clásicos también nos hablará Sonia, posiblemente, sobre los griegos. Cuando a las chicas se les atribuye el éxito, dicen es que trabajas duro. El chico no, el chico es porque tiene talento y vale. Cuando un chico no sabe responder, le dicen, venga, te la hago de otra forma, contéstala. Mientras que a las chicas le dicen, no lo sabes, a ver la siguiente, no lo sabes, a ver la siguiente. O sobre las tareas en equipo que ellos, pues por su robustez o su, por su fuerza física, tienen iniciativa a coger equipos o, o a manejar la tecnología y las chicas se quedan a tomar datos, a registrar, a hacer de secretarias. Esta es una reflexión, no es mía, es de la investigación de Scanlebury. Y esto son actitudes que dificultan en ocasiones el empoderamiento de las chicas. Recordar que la ONU nos pone deberes como los objetivos del desarrollo sostenible y en este caso hoy vamos a trabajar el 4 y el 5. Y os os animo a a, a ver los datos del informe Científicas en Cifras 2021. Es verdad, somos las mujeres más ilustradas de la historia. Nunca jamás en este país ha habido tantas mujeres universitarias. Ni mi madre ni mi abuela tuvieron acceso a la universidad. Yo lo he tenido y mi hija lo ha tenido. Pero ya no estoy segura si mis nietas lo lo tendrán, porque los derechos no están garantizados para nadie. Hay que trabajárselos todos los días y hay que salir muchas veces a la calle a demandarlos. Si bien en las universidades españolas el 56% son mujeres, conforme vamos subiendo en el escalafón, van desapareciendo. Aunque hay que decir, en buena, en buena justicia, que tenemos una rectora en la Universidad de Alicante. Es la primera la primera rectora en la Universidad de Alicante, también hay una en, en Valencia, pero son las primeras. Lo importante no es ser la primera, es, sobre todo, no ser la única o la última. Es abrir el camino para que entren las demás. Solo un 14% de las mujeres tienen interés por ciencias y tecnologías y luego, como digo, en las empresas, por ejemplo, la la participación de mujeres es absolutamente bastante inferior. Por eso hay que realizar iniciativas como las que hace el Ministerio de Educación y Ciencia, porque necesitamos referentes femeninos que sean fuente de inspiración, de valentía, y liderazgo para captar y retener ese talento. Hoy vais a conocer a dos científicas y seguro que os van a aportar su experiencia personal y os van a enseñar el camino de otras muchas que trabajan con ellas. Pero nunca olvidéis que hay que agradecer a las que nos han precedido, porque estamos aquí no por lo que nosotras solo valemos, sino por lo que han valido todas y cada una de las mujeres que han abierto el camino para que yo esté hoy aquí. Y porque fueron, somos. Y porque somos, serán. Y esto ha sido gracias también al feminismo. Por supuesto, a las, al movimiento feminista. Y hay que hacer propuestas como los planes de igualdad, la formación con perspectiva de género, acabar con estas desigualdades, romper el techo... Implantar el currículum ciego para de verdad captar el talento, no en función de quién eres, de la edad que tienes, el aspecto físico, o si eres chico o chica, o el color de tu, de tu piel. Y también pido que se visibilice la autoría en las publicaciones científicas y a las chicas que firméis con vuestro nombre de pila y dos apellidos. Firmar todo lo que hacéis con vuestro nombre de pila y dos apellidos, porque Sánchez Martínez G., Puede ser genaro o puede ser gema, pero solo si lo visibilizáis podéis hacerlo. Y yo acabo ya para deciros, como dice Dante en boca de su personaje Ulises en la Divina Comedia, habéis nacido para el coraje, para conocer y comprender. Y ellas convirtieron los remos en alas para volar alto, porque hay que perseguir los sueños, hay que perseguirlos con pasión, hay que perseguirlos desde el convencimiento de que sois capaces y que la sociedad os está ayudando a hombres y a mujeres a cumplirlos. Y para hacer realidad lo que decía Clara Campoamor, que recordar que gracias a ella, las mujeres aunque hubo un paréntesis oscuro y tenebroso, las mujeres podemos votar. Decía, he luchado para que las mujeres estén en todas partes y no solo donde los hombres vayan a buscarlas. Hoy Clara Campoamor estaría muy orgullosa de ver la composición de este lugar y la intervención de estas científicas. Un un aplauso y empezamos con ellas. Vamos a empezar, como no tengo a Esmeralda, mi amiga la periodista que hace de maestra de ceremonias, pues lo voy a hacer yo, ¿vale? Vamos a empezar esta mesa de experiencias con dos mujeres científicas, con dos mujeres de una talla intelectual, que vais a, a intelectual y también algo muy importante y humana, que vais a conocer enseguida. Guillermina López Bendito nació en la República Dominicana y ella dice que fue en, en época de cur- huracanes, en ese momento el huracán que azotó el lugar donde, de, donde su madre estaba de parto, yo soy matrona, yo me, me sitúo muy bien en ese ambiente, y ella dice que el huracán Eloisa, ella cuando nació, pues que quizás por eso le asusta tanto el viento, ¿no? Pero sobre todo es una apasionada de, de la investigación, de buscar respuestas, y cuando no las encuentra, pues las, las, las hace ella, ¿no? Estudió biología en la Universidad de, de Alicante y pronto empezó en, en el Instituto de Neurociencias. Hizo una tesis doctoral sobre el cerebro, sobre todo vais a ver la parte del cerebro que le interesa mucho, que es el tálamo y también eh, es una trabajadora incansable. ¿no? Ha estado en, en Oxford, luego vino a España, sacó la plaza, es madre de dos hijos. Casi nunca en las presentaciones que vamos de hombres nos dicen si tienen hijos. Nunca nos lo dicen. No lo sé por qué, pero a nosotras sí nos gusta reflejar que son científicas, pero también son madres. Pero ella también t- habla de que tiene un compañero de vida y un equipo de trabajo fantástico. Voy a Necesito una ayuda técnica para conectar ese vídeo que pone ahí en YouTube. Por favor, puede acercarse ahí. Y es una científica alicantina que está en la élite, está en lo más alto. Recientemente, bueno, tiene muchísimas distinciones, pero la Organización Europea de Biología Molecular pues la ha reconocido como una integrante y es una de las tres españolas que está en, en esta importantísima red. Hay que decir que en el Instituto de Neurociencias, que es de también participa la Universidad Miguel Hernández de Elche, hay un talento y hay unos equipos que son punteros. Eh, Guillermina, pero hay muchísimas más sin desmerecerla a ella. Voy a, a permitir ahora, cuando el técnico me ayude, a poner un breve eh, vídeo para que nos va a sintetizar un poquito lo que ella hace, que va a ser muy es muy bonito. Y después ella ya tendrá la palabra para contarnos su experiencia, su trayectoria, su estilo de vida y, y bueno que toméis nota.
5: Todo el mundo sabe. Que en una persona ciega el sentido auditivo lo tiene como mejorado, o el sentido táctil. Y esto, esta mejora, se creía que era porque durante la vida esos individuos usaban más los sentidos restantes. En nuestras investigaciones lo que hemos encontrado es que al nacer el cerebro ya es capaz de darse cuenta si se ha perdido un órgano sensorial. Y si es así, adapta el cerebro de manera que el individuo ya al nacer empieza con unas cualidades diferentes. Eh, yo tengo una hija de 5 años y a ella lo que le cuento es que el tálamo es como si fuera una rotonda en una carretera. En esa rotonda tenemos las entradas a la rotonda y las salidas con una dirección fija. Por ejemplo, el sentido visual, el sentido auditivo, el sentido táctil entrarían por esas carreteras. Entonces, el tálamo es como un controlador del tráfico, del tráfico sensorial. Bueno, para el futuro tenemos un proyecto ambicioso. Queremos intentar generar neuronas de los sentidos. Si una neurona del tálamo era visual y perdió su sentido visual porque esa persona era ciega, coger esa neurona visual y convertirla en otra neurona auditiva. Eso ya lo hemos conseguido en el laboratorio, lo hemos conseguido in vitro. Ahora, el siguiente paso para el futuro es intervenir en los primeros años de vida en personas que no tienen un sentido, por ejemplo, en, en ciegos o en sordos. Ha sido un reto eh, ser científica, estar donde uno quiere estar, que es siempre pues, lo más alto que se, que se pueda, y a la vez ser madre y tener familia. Con lo cual sí que es verdad que se pierde un poco de competitividad, pero se ganan muchas otras cosas. Hemos avanzado con respecto al papel de la mujer en la ciencia. Yo creo que, que sí, se nos ve más, tenemos más visibilidad, estamos en, cada vez más en los sitios importantes, digamos. Pero nos falta un poco más desde la sociedad y desde los compañeros el ayudarnos a llevar las dos cosas a la vez, es ser madre y el ser científica. Ahí eso sí es difícil.
1: Bueno, adelante. Muchísimas sí. muchísimas gracias por haber aceptado. Sí.
5: Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias Modes por por invitarnos, muchísimas gracias a los presentes, a a todos los los responsables que han hecho posible este acto y sobre todo muchísimas gracias por estar ahí, por por venir, por por escucharnos, yo creo que es lo más importante. Yo no sé si se me oye, ¿se me oye? Es que yo yo me oigo como a mí, no sé, bueno. Eh, Ahora, ahora mejor, sí, 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 ahora, ahora, ahora. Eh, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que no entréis en pánico. Creo que esto es lo más importante, porque también en actos como este, donde se traen referentes como nosotros, como nosotras, que intentamos hacer lo que nos gusta, también se puede crear una sensación de tengo que saber qué es lo que me gusta ya y tengo que saber cuál es mi pasión ya y ya he perdido tiempo y llego tarde. Yo creo que, primero, tranquilidad. O sea, lo que yo os voy a contar digamos, es lo que yo creo que nos ocurre a la mayoría y eh, hay gente que descubre esa pasión antes hay gente que lo descubre después pero todos vamos a descubrirla porque todos tenemos pasión en nuestro interior, luego la primera reflexión es tranquilidad no os metéis prisa, vuestro cuerpo, vuestro ser, vuestras ambiciones, vuestra curiosidad se va a despertar en el momento que tenga que ser um, yo ayer llevé a mi hijo al, de seis años al, al dentista, preocupada porque no le salía un diente. Y cuando llegué, la doctora me miraba con cara perpleja y me dijo, pero señora, puede tardar hasta un año en salirle a un niño un diente cuando se le cae otro. Yo pensaba que tenía que salirle inmediatamente el diente nuevo. Y claro, esa reflexión me hizo pensar en que muchas veces en la vida tenemos esa impaciencia ¿no? de querer saber qué es lo que queremos rápido o querer que las cosas sean de una manera... Eh, ya. Y hay que ser pacientes. Y en la lección de lo que uno quiere hacer con su vida hay que ser paciente, tranqui- tener tranquilidad, pero también pensar que la puerta no es única. O sea, y aunque uno entre por esa puerta hoy, si dentro de tres años quiere cerrarla y abrir otra, se puede cerrar y abrir otra. ¿Vale? O sea, yo creo que esto es lo más importante porque se crea también una sensación de agobio en los jóvenes, ¿no? Um, Yo me echo aquí unas notas de lo que quiero contaros hoy. Eh, Creo que lo más importante es que me contéis vosotros después qué es lo que os preocupa, qué es lo que sentís, qué es lo que queréis saber. Porque el diálogo desde luego es recíproco y es muy importante Eh, que también expreséis cuáles son vuestras preocupaciones ante esto. Eh, como ha dicho Modes, y ha contado el vídeo, yo soy bióloga, hice biología en la Universidad de Alicante. Bueno, en primer lugar soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones eh, eh, Científicas, que es el, digamos, el organismo de investigación a nivel nacional. Eh, conseguí la posición de investigador científico con 31 años, tengo 46 años eh, ahora. Eh, de, de hecho, fue una, fui una de las eh, personas más jóvenes en España en conseguir una de esas posiciones a nivel de, de ciencia y de neurociencia. Eh, eh, ahora mismo dirijo un grupo de investigación de casi 20 personas en el Instituto de Neurociencias en Alicante, que si no lo sabéis, tenéis la suerte de tener el mejor centro de investigación del cerebro en España y en Europa, uno de los mejores en Europa, en Alicante. Os invito y, de hecho, nosotros tenemos en marzo eh, una semana en la que los jóvenes de los institutos, de los colegios, de primaria, secundaria, han ido pasando por el instituto, donde se enseña lo, lo que hacemos allí. Es espectacular, o sea, espectacular. Aunque no os llame la ciencia a día de hoy, os encantaría ver lo que se hace allí porque, de verdad, que asombra. Allí en, en el instituto está lleno de investigadores, investigadoras. Y bueno, iremos profundizando sobre esto. Como decía, estudié Biología en en la Universidad de de Alicante y yo creo que mi pasión por, por la ciencia vino de mucho antes. Yo tenía un padre, mi padre, que era una persona extremadamente curiosa y le encantaba mucho el campo. Entonces todos los domingos, en contra de nuestra voluntad, me sacaba a mí y a mis hermanos a recoger agua y a mm, investigar en el campo. Y nos armaba con mm, eh, lupas, botes para coger bichos, etc. Y todos los domingos pues teníamos que irnos al campo, por allí, por Sella, Polop y todos estos sitios para, para investigar. Bueno, ahora visto en perspectiva, eh, aquello fue maravilloso y... Eh, para más Inri, hago lo mismo con mis hijos ahora. Eh, creo que es muy importante un, este aspecto porque dentro de... Un, os preguntaréis, bueno, ¿y qué es lo que necesito yo para hacer una, para ser científica o elegir una, una disciplina como la ciencia? Es un, ese es uno de los primeros puntos, tener una curiosidad infinita. Querer descubrir... Querer investigar, conocer nuestro entorno, el por qué somos así, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, a mí me vino desde pequeña y gracias a mi padre y aquellas salidas al campo, yo creo que empezó todo ahí. Después, encontrarme con una profesora de biología espectacular. Entonces, ah, desde aquí también quiero dar las gracias a los profesores y a los maestros, porque creo que hacéis una labor impresionante y creo que también vosotros estáis transmitiendo... Este cambio, este cambio que estamos viendo a nivel ya de hace varios años, de cómo se visibiliza a la mujer y en que no hay brecha de género. Y yo creo que los profesores, y lo sé, estáis haciendo una labor increíble ahí. Entonces, ahí yo encontré a esta profesora de biología, yo pues tendría 14 años una cosa así, y me fascinó. Me, me, cómo nos describía, cómo nos contaba, cómo nos decía, cómo era el cuerpo humano, cómo eran los animales, etcétera, etcétera. Y eso se combinó, pues bueno, ya tenía claro que quería ser bióloga y bueno, y en el último curso de biología apareció un señor un día eh, que parecía muy, 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 muy majo. Y que venía del Instituto de Neurociencias y nos dijo que tenía unas plazas libres, digamos, para el, para el verano, para ir al instituto y, bueno, y mirar lo que, lo que se hacía allí. Y yo fui. Y fui ese verano y bueno, lo que vi allí pues hace bastantes años, pero ya lo que se hacía en el Instituto de, de, de Neurociencias y más que nada para mí era el, el, pues el mirar por un microscopio, el empezar a observar, a ver cosas que no conocía. Pues todo eso a mí me produjo pues unas, una pasión loca por dedicarme a, a la ciencia eh, podía haber sido la neurociencia como podía haber sido la cardiología dio la casualidad de que aquel señor que vino era de neurociencias podía haber sido otra rama de la investigación pues seguramente sí ahora yo no lo concibo por supuesto porque me he dedicado llevo 20 años dedicándome a estudiar nuestro cerebro, cómo se comporta, sobre todo cómo se forma, porque nuestra investigación viene desde el desarrollo, cómo se forma nuestro cerebro desde estadios prenatales hasta estadios postnatales. Y esa es nuestra investigación. Entonces, de ahí me metí a hacer una tesis doctoral, cada vez mi pasión y mi curiosidad aumentaba. Ya tenía claro que quería ser investigadora, pero tenía claro que quería ser investigadora hasta el final. Yo quería tener mi laboratorio, tener mi, mi libertad para decidir en qué quería trabajar, en qué quería investigar y mi curiosidad hasta dónde quería ir. Después me fui a Inglaterra, hice un postdoctoral. Aquel momento fue bastante difícil porque ahora se da mucho más inglés del que se daba antes. Pero yo cuando me tuve que ir a Inglaterra con 25 años, pues os puedo decir que sabía decir hello y my name is y poco más. Y claro, yo tenía que llegar a Inglaterra y no solamente hablar inglés, sino demostrar que la tesis doctoral y el conocimiento que había adquirido era importante y servía para algo. Me estaban contratando en un laboratorio para que yo hiciera un trabajo. Entonces, aquel aquel tiempo, me acuerdo que me pasé varias semanas llorando en Oxford porque no entendía nada y porque me costó mucho entrar en, en en la dinámica. Segundo punto importante... Infinita curiosidad. Segundo, la perseverancia. La perseverancia para mí es uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en la vida, pero para la investigación más. ¿Por qué? Porque la frustración... Esto no sale como yo quería, estos experimentos no funcionan o tengo que demostrarme a mí mismo que puedo, que puedo hablar en público en inglés, que puedo hacer las cosas, que puedo, aunque venga de mucha miel y esté en Oxford, voy a poder conseguirlo. Eso es perseverancia, es fuerza de voluntad de levantarse una y otra vez. Entonces, eso hay que tenerlo, tanto las mujeres como los hombres, todos. Y bueno, y después de mi paso por Inglaterra, en la que las cosas me fueron bastante bien, demostré muchas cosas, publiqué muchos artículos, eh, me lo pasé muy bien. Después de todo aquello, pues regresé a España. Yo sabía que quería volver a España, quería traer el talento de vuelta. Y conseguí un un contrato Ramón y Cajal, que es uno de los contratos también más prestigiosos que hay para reincorporación y volvía aquí. 31 años. Eh, Conseguí mi plaza por el Consejo Superior de Investigación, empecé mi laboratorio y yo ya quería ser madre. Ya tenía ganas de ser madre. Entonces, bueno, pues lo decidí. Lo decidí en un momento en el que estaba subiendo... Mucho. Arriesgado lo era, pero para mí en aquel momento, cuando me quedé embarazada, te cambia. Te te cambian muchas cosas y una de las cosas que me cambió es la perspectiva. Es decir, yo seguía teniendo la misma ambición, yo quería seguir estando en en las posiciones más altas, ser reconocida, ser... Quería ser madre por encima de todo. Entonces, pues bueno, lo hice eh, y aquí viene también otro punto muy, muy importante y es que eh, necesitas ayuda en cuando... Quieres seguir tu ambición y quieres mm, seguir con un grupo de investigación y que a nivel internacional ser ser reconocida. Yo tengo que viajar, tengo que salir, tengo que ir a sitios a dar conferencias, dirijo un grupo de investigación, tengo que publicar. Son muchas cosas que requieren eh, muchísimo eh, trabajo. Tener una persona al lado tuyo que te ayude es fundamental, es crucial. De hecho, es lo que determina que yo haya sido capaz de llegar hasta donde estoy es haber conocido a mi marido y a mi pareja, que podía haber sido mi madre o podía haber sido cualquier otra persona, que sea generosa y que ayude a que tú triunfes. Porque las dos cosas a la vez es difícil. Y yo ahí tuve que elegir. Y la elección no fue esto o lo otro, la elección fue crear tus prioridades. Y yo eso lo voy a decir aquí, y es verdad y lo siento así, Yo primero soy madre, después soy mujer y después soy científica, ¿vale? Y esto es muy importante porque no voy a ser científica pasando por cualquier cosa a todo costo. No lo voy a hacer. O sea, eso yo lo tenía muy claro. Y yo creo que esto es importante para que veáis que no es que hay que tomar una elección. Decir, bueno, pues... Ya lo voy a dejar, no voy a seguir más, porque esto yo lo veo en la gente que está alrededor mío, de mis estudiantes, tienen esta preocupación muy importante, sí, te vemos a ti, vemos todo lo que has pasado, lo difícil que es, pero se puede hacer, se puede hacer. Yo soy feliz, tengo mis dos hijos de nueve y seis años, soy investigadora a nivel internacional, eh, eh, soy reconocida a nivel internacional, estoy haciéndolo en mi pasión, lo que me gusta pero he necesitado ayuda y ayuda y pedir ayuda no es malo, es importante. O sea, claro que sí. Y los hombres que han llegado a posiciones de alto posicionamiento es porque tienen ayuda. O sea, no pasa nada, es lo mismo. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto era es muy importante. Sí, luego también lo que es muy importante es que Yo tenía un 6 de expediente académico, Esto no estoy diciendo que haya que sacar un 6, lo que estoy diciendo es que se puede conseguir ser lo que tú quieres ser con un expediente académico normal, porque la tercera de los puntos muy importantes para conseguirlo es la motivación, la motivación y y yo creo que eso está por encima de, de todo que lleva a tener esa perseverancia, esa fuerza de voluntad, Y os lo digo, la mayoría de la gente que ha pasado por mi laboratorio, estudiantes, mujeres, ahora porque estamos refiriéndonos a las mujeres que están en Harvard, ahora tengo una estudiante en Harvard, en el mejor laboratorio que está produciendo organoides de cerebro, esa chica tenía un expediente normalito. Lo que tenía era una motivación y unas ganas de comerse el mundo que es lo que le han hecho llegar hasta donde quiere. Y a mí me ha pasado igual. Sí, claro que luego tienes expedientes espectaculares que hacen gente que, bueno, consigue sus becas y es importante, pero no lo es todo, ¿vale? Eh, Los referentes de los que hablábamos antes. Esto es fundamental y a mí me ha ayudado mucho tener referentes mujeres. Referentes mujeres que han sido madres o no, pero que han sido mujeres luchadoras y que han llegado hasta donde han querido en los puestos más altos de la investigación y yo creo que es muy importante que busquéis referentes porque los hay no tenéis que iros muy lejos hay muchos referentes alrededor Eh, lo de la pasión ya lo he dicho que creo que era importante Eh, la motivación la curiosidad, la perseverancia el no tener miedo no tener miedo a equivocarse no tener miedo a fracasar es muy importante el no tener miedo Eh, El otro día, ayer o antes de ayer, eh, no sé si conocéis a Jane Goodall, la primatóloga tan importante. Tiene un vídeo que le hizo la BBVA de su visita a a nuestro país. Bueno, os invito a que lo veáis porque es que es espectacular. A mí me ponía yo llorando y los pelos de punta, o sea, tenéis que verlo. Está Está en YouTube y ella cuenta su experiencia desde sus 85 años. También tiene una parte hacia las niñas, hacia las mujeres, la ciencia, pero también hacia la vida, hacia todo... cuáles son los valores, etcétera. Y lo vi con mi hija de nueve años. Yo decía, bueno, cinco minutos se levanta. Una hora, mi hija así, sin pestañear, mirando todo lo que le estaba contando esa esa persona con esa experiencia, que cuando se levantó dice, yo no puedo ni moverme de, de lo que le supuso a su, a, su, a su mente, ¿no? Y, y ahí hablaba ella de un montón de cosas. Y hubo una parte de su entrevista, y ya con esto te, eh, termino, que hablaba de cuando ella fue a una tribu en Panamá, creo que era, o en Costa Rica, y le preguntó al jefe de la tribu que cómo era su tribu y el jefe dice ella que le dijo que la tribu funcionaba porque era como un águila en la que tiene un ala que es femenina y un ala que es masculina. ...y que la única manera que el águila vuela... ...es cuando las dos alas baten al mismo tiempo... ...y ya decía, esto es la mejor ilustración... ...de lo que es la vida... ...y lo que tenemos que conseguir en la vida, la igualdad... ...y por eso estamos hoy aquí... ...y por eso yo creo que hemos avanzado mucho... ...creo que lo vamos a seguir haciendo mejor... ...creo que los jóvenes y los niños estáis cambiando... ...os ha cambiado la forma de pensar... ...y no os agobieis, vais a ser cada uno lo que queráis... Y vais a llegar hasta donde os propongáis. Muchas gracias.
1: Bueno, mmm, preciosa, preciosas palabras, precioso testimonio, bueno, y el y el broche de oro con esa definición de las de las dos águilas. Yo, yo me planteaba cómo hablarles también a los chicos de que están aquí, de que es importante que estén, de que, de, que, de que se sientan también protagonistas de este Día de la Ciencia, de la niña y de la mujer en la ciencia. Y creo que en ese ejemplo, eh, Guillermina y la frase de la primatóloga de Jane Goodall, está, está más que dicho. Bueno, ahora tiene la palabra, gracias Guillermina, de verdad no sé cómo agradecértelo, ha sido muy, muy bonito, muy emocionante porque sobre todo eres una mujer de carne y hueso, madre, y que tienes tus prioridades y y pides ayuda, que es muchas veces lo que nos falta a veces, pedir ayuda, ¿no? Bueno, y ahora tiene la palabra la doctora Sonia Gutiérrez Lloret. Ella es catedrática de arqueología en la Universidad de Alicante, es experta en arqueología medieval, posmedieval, es directora de, de, de proyectos, también como Guillermina, pues... Pues tiene una actividad científica en publicaciones, libros, artículos, reuniones, conferencias, tesis, pues ¿qué os voy a contar? Eh, Hoy hay una entrevista suya también. También quiero eh, recomendaros una, una tribuna que firma hoy la subdelegada en el diario Información sobre este día. Y bueno, a mí me gusta mucho porque le dije, a ver, ¿cómo te presento? ¿no? Y ella me dijo, bueno, pues soy historiadora y soy arqueóloga. Dice, pero ojo, no soy ni Indiana Jones ni Lara Croft. <risa> digo, bueno, digo, bueno, esto va a ser, digo, esto va a prometer, ¿no? Y bueno, eh, es también madre de dos hijos, tiene un chico y una chica, a los que supongo que también educas en igualdad. Y y también habla de alguien también muy importante que le ayuda y yo creo que que la mayoría de mujeres que podemos o estamos haciendo cosas también es porque tenemos esa ayuda que reconocemos en nuestros compañeros que son hombres igualitarios, porque las feministas nunca estamos en contra de los hombres, solo de los hombres que golpean, que matan, que maltratan, que humillan, pero no, esos no son la mayoría, los hombres buenos igualitarios son nuestros compañeros, son el, el... la otra, el otra, la otra, la del águila. Bueno, pues, eh, mujer, docente, investigadora, y es científica, pero también en otro área de conocimiento, en otra área del saber, busca en el pasado para conocer también mejor el presente. Guillermina, tienes tu palabra. Gracias por aceptar.
0: ¿Me podéis poner la...? No sé si... Es... Pero, ¿Puedes,
1: por favor, poner el...?
0: A ver, ¿se me oye? Sí. Sí, ¿Os nos pone la presentación. Una pequeña presentación. ¿La puedo ir pasando yo? Sí, ¿no? sí, le puedo dar. Bueno, mientras eh, se, se coloca, yo tengo que, que decir que es un placer estar aquí por varios motivos. Primero, por estar en este marco que nos contempla y que es historia, es patrimonio, y fue una estación que fue un símbolo de progreso hace 100 años, ¿no? Entonces, es interesante recordarlo. ...por supuesto a los compañeros de de educación que lo han organizado por varios motivos... ...porque estáis aquí vosotros los estudiantes eh, y porque eh, además eh, creo que fue fundamental... ...yo dediqué mi primer trabajo de investigación a mis profesores, bueno a un profesor de la primaria... ...y a varios profesores de instituto, no a todos, no a mis profesores universitarios y no a todos los profesores del instituto, evidentemente, pero porque fueron personas que marcaron eh, mucho más que posiblemente mis eh, colegas posteriores, los profesores extranjeros en estos periplos que hemos tenido que hacer todos. Como ha dicho Guillermina, eh, son muy importantes. Y porque además creo que sois del, del Miguel Hernández y del Jorge Juan. no Bueno, pues yo estudié en parte, mis dos primeros años de bachillerato en el en lo que ahora es el Miguel Hernández cuando era el femenino y mis colegas chicos estaban en el masculino, en el Jorge Juan. Estuve dos años y a los, al tercer año me fui al Jaime II, que en aquel momento era mixto y, teni- y tuvo una experiencia también muy importante con un elenco de profesores y profesoras muy jóvenes. Y, eh, bueno, por supuesto a la delegación del gobierno porque eh, son ellos quienes tienen no solo la autoridad moral que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, sino que tienen el imperio, la capacidad de eh, generar unos contextos donde se puedan erradicar eh, actitudes de violencia y de discriminación de género que benefician a todos y a todas. ¿no? Eh, dicho esto, y, y antes de, de entrar, eh, yo evidentemente es, estoy aquí, estoy aquí como, como mujer, como madre, ya se ha dicho también, como docente, como investigadora y como científica. Eh, aunque a veces haya que explicarlo de científica y es por esto por lo que empiezo por lo que empiezo así. Yo soy arqueóloga, pero si pregunto les pregunto os pregunto a vosotros qué es una científica. Pues a todos se nos aparece bueno Marie Curie o cualquier otra. Es, es evidente que las ciencias STEM, las ciencias que tienen que ver con las ciencias eh, clásicas, la ingeniería, tienen un problema de sesgo de género muy claro pero a mí me preocupa mucho que eso haga que algunas y algunos a los que os gustan otras perspectivas científicas penséis que son ciencias de segunda y por eso quería eh, comenzar con esta reflexión. Yo tecleé mujeres científicas y aparecieron mis compañeras de bata blanca y conste que yo también tengo bata blanca, nos la ponemos en los laboratorios, está un poco más marranosa probablemente que las de los colegas, bueno que las de los químicos no tanto. Pero la idea es que la ciencia es una manera de explicar crítica y racionalmente la realidad, sea el tálamo, sea las vacunas, sea eh, nuestro pasado. Y en el periodo en el que estamos viviendo, donde las fake news son constantes, donde de repente la gente dice cosas que no son objetivamente contrastables, que no son verdad, Bueno, la verdad científica es un concepto relativo, pero que no son objetivas en su construcción. Hace mucha falta que entendáis no solo que la ciencia no tiene género y os podéis dedicar, hombres y mujeres, a a cualquier disciplina, sino que la ciencia es plural y hay muchas ciencias que no son solo las ingenierías o las ciencias matemáticas, sino que son también otras ciencias. Curiosamente, eh, yo trabajo en una disciplina, que es la arqueología, que es... Siempre bromeamos la más científica, la más estén de las ciencias que, te, que están en los campos de conocimiento de humanidades. ¿Por qué? Pues Porque trabajamos en laboratorios, eh, con genetistas, con eh, análisis químicos, es decir, utilizamos este elemento. A mí, por, por explicaros cómo he llegado hasta aquí, a mí me gustó desde siempre la historia, por, por motivos familiares, pero me gustó siempre la tocarla, es decir, la materialidad. Entonces, encontré en este camino... El, ...la posibilidad de dedicarme a, a investigar eh, en, en arqueología... ...que no es otra cosa que una forma de hacer historia concreta. Eh, hice una carrera académica, eh, tuve... En, ...efectivamente un expediente no os determina... ...pero ayuda, puede ayudaros a conseguir becas. Hice una carrera, me fui fuera, me fui a Italia, me fui a Francia... A otras, a, en, ...en función de mi, de mi tarea... Tuve eh, la suerte de... Bueno, una gran parte del atractivo de mi trabajo es que me pasaba todos los veranos, ya os lo podéis imaginar, un poco como le ocurrió a mi compañera Guillermina con con esa estancia en el Instituto de Neurociencias, pues yo me pasaba los veranos visitando sitios, excavando, trabajando y eso era muy motivador. Tuve la suerte, eh, porque eso sí es suerte, pero es muy importante de tener un director eh, de investigación muy inusual, porque yo soy... Le llevo unos años a Guillermina, soy mayor y mis hijos también son más mayores y en mi época pues los catedráticos eran varones y eran decidían. Entonces yo tuve un catedrático muy inusual que nunca ejerció una discriminación, todo lo contrario me dejó a mí a todo el equipo, elegir asignaturas, nos cubría en las bajas maternales, en fin, una cosa muy inusual que marca... Escuela y que ahora el el grupo que yo dirijo es paritario, hay hombres y mujeres, siempre hemos trabajado en colectivo y tuve, por supuesto, y tengo un compañero estupendo que desde el principio tuvo claro que la familia, la investigación, la vida es cosa de dos y me permitió ser catedrática muy joven en en mi disciplina. Para que os hagáis una idea, en en arqueología en aquel momento que era una una disciplina en la que había más mujeres que en otras, con todo. Eh, había 22, yo creo que fui la catedrático número 22 de la lista de entonces y solo había, era la sexta mujer, que era inusual, eh, eran muchas, y ahora debo de ser la decana, porque ya se han jubilado, eran, eran mucho más mayores. ¿no? Eh, mi compañero, por ejemplo, yo estuve en un proyecto en, excavando en Italia durante varios años eh, con una niña de dos añitos y un nene que cumplió el año, el mes antes de irnos a excavar. Y un compañero, el equipo éramos éramos varios, los varones fueron solos. eh, Yo exigí llevar y pagar yo a mi familia, eh, no tenía nada que ver, eh, que mi marido viniera. La otra compañera mujer rápidamente hizo lo mismo. Curiosamente, mis compañeros varones añoraban mucho a sus hijos, pero no se les había ocurrido eh, decir, bueno... Y, bueno, fuimos noticia en aquel pueblo italiano porque los padres les daban la papilla, los sacaban, los paseaban mientras nosotras estábamos excavando con los colegas. Todo se puede hacer, efectivamente, ¿no? Eh, eh, Dirigí un instituto de investigación, el tiempo que que marcamos, y eh, trabajo ahora en, en, en un equipo. No sufro, afortunadamente, discriminación económica por mi trabajo, porque nosotras en eso somos unas privilegiadas, Eh, No he sufrido, ya os he dicho en mi carrera, ese sesgo de género que que pone Techos de Cristal, salvo he notado cierta suspicacia, Bueno, algún algún tono paternalista al inicio de compañeros que, o sea, gente que te valoraba mucho pero decía, no te propongo ir a este trabajo porque es con obreros y claro, entonces decías, bueno, ¿y qué? Ya, Ya veis ahí, esta foto me encanta porque la compañera con el pico en la mano pica exactamente igual que el compañero, ¿no? Y luego, cuando llegas a a estas cotas más altas, sí que he notado ciertas reticencias en compañeros que, bueno, pues pues igual es porque es mujer, es que es más fácil para ellas. Pero salvo esos pequeños toques, no he tenido tenido ese problema. Entonces, os he puesto esa imagen para que entendierais que el problema no está aquí. Eh, Nosotros, además, las carreras de tipo historia, eh, filología, filosofía, son carreras no feminizadas, pero donde las mujeres son muy... Hay, hay muchas mujeres, entonces no se nota ni en las aulas, no se notan los grupos de investigación, ahí se ha puesto una foto simpática del nuestro, no se nota en el trabajo de campo o en el trabajo de laboratorio, se nota quizá más aquí, ¿eh? se va notando conforme sube. Me he permitido recordaros que ahora hay más, pero en 2019 había nueve rectoras de 50, ¿eh? que había entonces, ahora hay más, ya os digo, más, más mujeres, alguna más, la nuestra, por ejemplo… Y eh, una foto de la Academia de la Historia, una clásica y una de la inauguración de este año. Bueno, eh, la inauguración de las academias. Ahí es donde quizá no se note lo que lo que está ocurriendo, no lo que queremos que ocurra. Eh, En mi campo de estudio, ya os digo que yo soy historiadora, soy arqueóloga, pero los arqueólogos somos historiadores, se da una una peculiaridad respecto a lo que hemos visto y es que nosotros abordamos evidentemente el reto de de visibilizar a las mujeres como referente, es decir, hay mujeres que han hecho historia, que han sido historiadoras o arqueólogas o o filósofas muy importantes, pero también eh, hacer el hincapié en, en hacer la historia de las mujeres, es decir, Visibilizar a las mujeres en la historia, muchas de ellas invisibles, como veremos, estableciendo una perspectiva de género, pero también eh, analizar cómo se ha construido eh, en la ciencia y en la historia, en la explicación de nuestro pasado, que es lo que nos permite entender nuestro presente y, esperemos, transformar nuestro futuro, cómo se ha concebido eh, los roles, los los estereotipos de género y cómo los proyectamos porque la feminidad y la masculinidad son construcciones sociales y en tanto que son construcciones sociales son construcciones históricas y no se puede arguir al pasado para justificar el presente y no se puede interpretar el pasado de acuerdo a lo que hoy pensamos entonces os he puesto esta imagen para que entendierais que las mujeres aparecen en muchos lugares del discurso histórico pinturas, representaciones ...pero a veces no aparecen donde deberían... ...supongo que todos recordaréis... ...a mí me encantan los clics de Famóvil... ...y los Lego y estas cosas... ...en el 2016 se surgió una... ...una esto que era... La, ...la aventura de la historia... ...y no se dieron cuenta... ...de que todos los personajes eran varones... ...todos, todos absolutamente... ...los 60 o los 50 que había... Eh, ...a lo largo de la historia eran varones... ...hubo una campaña popular... Eh, de, ...de reivindicación y se corrigió... ...se incluyeron 10 mujeres... A los, a los 60 que ya había y eh, en la siguiente colección que fue la de oficios en teoría esto ya se solucionó ya hay eh, biólogo, bióloga o y, por ejemplo el arqueólogo era una mujer se solucionó pero cuidado no es tan sencillo porque a veces es inconsciente aquí os lo he puesto con toda la intención como ya os digo que me gustan mucho eh, y he tenido que tunear mujeres a lo largo del tiempo para, para para jugar con que las mujeres aparecen. Fijaros, el arqueólogo, el topógrafo, el arquitecto... Digo porque son tres tres aspectos con los que yo trabajo directamente. Frente a, eh, como veis, las princesas, que también nos pueden gustar, ¿por qué no? A nosotros, a a nosotras y a nosotros, ¿por qué no? Eh, Pero, curiosamente, hay un kit de chicas de compras con colores rosas. Entonces, estas cosas proyectan tanto como el hecho de que no haya mujeres en la ciencia. No hay mujeres en ciertas profesiones. profesiones ¿no? Había enfermeras, pero los médicos eran varones. Había cocineras, pero los chefs son varones. ¿no? Entonces, eh, contra eso hay que, hay que luchar. Es cierto que las mujeres son visibles en la historia. Las, las pocas mujeres que han estado cerca del poder o que lo han ejercido. Os lo he ejemplificado con algunas que supongo que todos reconoceréis, ¿no? porque sois estudiantes. Curiosamente, algunas, como sub la faraona, Eh, Tenía que investirse en las representaciones con la barba postiza porque era un atributo del faraón, no porque fuera una mujer barbuda, obviamente. Eh, Libia, la mujer de Augusto, eh, Catalina la Grande, la última emperatriz eh, china, en fin, la reina Victoria o Merkel. Curiosamente, las mujeres que sí que tienen visión son criticadas de una manera en la historia, en todos los periodos de la historia, de una manera diferente. Libia es la mala, eh, lo pudo ser o no, pero eh, quienes hicieron eso y a todos nos gusta eh, yo, Claudio, de Robert Graves, a mí me apasiona, pero está basado en unos testimonios de historiadores coetáneos que tienen una visión. Son libertinas, como Catalina la Grande, o son feas, o son gordas, o no tienen estilo al vestir. ¿eh? recordar eso porque eso es importante. Y las olvidadas, las que siempre son olvidadas, son las mujeres que ni tan siquiera tuvieron poder. Y sin embargo aparecen representadas siempre, generalmente, en en relación a lo que el estereotipo social de su época construía como feminidad. Tareas domésticas, eh, tejiendo, cocinando y y en alguna cosa que era inevitable, pariendo, porque eso solo podía ser así. Es muy bonito, de hecho, las las representaciones de de partos. Esto es lo que estamos eh, rompiendo como como arqueólogas e historiadoras y también como científicas, porque, insisto, hay que construir... Una explicación racional de la historia con fuentes objetivas, con una metodología científica. Lo que define a las ciencias es el método, no el objeto de estudio. Es la manera de contrastar, decir, no, perdone, es mentira que usted niegue que eso ocurrió, porque eso es objetivamente real. No vale una opinión. Entonces, en en ese sentido, reivindicamos, y hay muchas líneas de trabajo, pero eh, cuesta, tenéis que tener todos y todas esa voluntad. Os he puesto un ejemplo aquí muy sencillo, Eh, un encuentro internacional de jóvenes investigadores que con la mejor intención del mundo ha puesto una evolución, ¿veis? Todos los personajes son varones, de nuevo, de forma inconsciente. Eh, O el, el hacer, no sé si puedo señalar aquí, pero bueno, la primera representación, no sé si tiene puntero, ¿sí? ¿tiene puntero? Bueno, No debe tener pila. Arriba veis una representación clásica en medio de la prehistoria, donde la mujer estaba amamantando y ellos haciéndolo todo frente a eso, porque además hay argumentos reales, pues es tan sencillo como representar a una mujer tallando, que también tallaban, o representar a un hombre moliendo, como veis ahí, porque también podían moler. Entonces, el no proyectar estereotipos de género y repasar en el pasado... Eh, saber que hay pintoras como las dos grandes pintoras de, que se les dedicó la exposición que eran muy importantes en su época, que tenían talleres que les pagaban por pintar pero que después desaparecieron de la historia del arte ¿no? o os he puesto un ejemplo de mi, de mi campo ¿no? ahí abajo tenéis a Sir Mortimer Wheeler a Sir, y a Lady Kathleen Kenyon cuando yo estudiaba es el, los primeros que hicieron una metodología de excavación rigurosa o ya superada eh, es el sistema Wheeler de cuadrículas eh, lo hicieron los dos y ahora ya es Wheeler y Kenyon, pero durante muchos años fue el sistema Wheeler, a lo mejor tampoco era culpa, seguro que no era culpa de Wheeler, era la manera de construir. El discurso. Eh, hay eh, maneras de, de, de trabajar científicamente y demostrarlo. Os he puesto el ejemplo de la, del guerrero de la necrópolis vikinga de Birka, que era un varón, por supuesto, porque se había enterrado con un caballo, con hachas, espadas, y que los análisis genéticos han demostrado que en ese caso concreto era una mujer. La dama de Baza, que es el enterramiento de una.. la representación de una mujer, de una dama de alto linaje, que se considera fundadora de un linaje y que aparece con un ajuar funerario con cuatro panoplias de guerrero, es decir, con todas las espadas, que automáticamente se hubieran identificado como propias de un varón. O la el reciente reciente dato de la de la constatación de que los enterramientos con armas. Eh, En en Mesoamérica, en en Perú, eran eran cazadoras. Ha habido siempre intentos de visibilizar ese papel, a veces con ironía y a veces con... eh, con, en, con talento. ¿no? Ahí os he puesto un ejemplo que a mí me parece precioso de una ilustración marginal donde hay una lucha, eh, esta es de la, una miniatura medieval, donde aparece el, eh, un, un combate y ella va armada con un, un uso de hilar. ¿no? Eso es, es evidentemente irónico, pero es una manera de evidenciar. O, por, por supuesto,. Eh, Pisan, la, la gran eh, pensadora, filósofa e historiadora medieval que hizo el libro sobre la historia de las mujeres, la ciudad de las mujeres, donde las mujeres aparecen representadas haciendo todo lo que no harían en una sociedad normal. Pero tengo que hacer aquí un llamamiento a eh, que nuestro objetivo como historiadores es también, eh, digamos, eh, trabajar en, en, en deconstruir los estereotipos de género. Y eso afecta también a a la masculinidad. Se puede ser hombre de muchas maneras y se ha sido hombre y se será hombre de muchas maneras en la historia. Entonces conviene... Que, ...que vosotros también trabajéis en esa misma dirección... ...os he puesto una selección simplemente desde el discóbolo de Mirón... ...que representa el ideal del varón eh, joven, por supuesto, en musculoso... En, ...en una sociedad eh, absolutamente patriarcal, por otro lado... ...donde la democracia tenía un significado patriarcal, no, no general... ...y cómo Becan eh, reproduce eh, esa imagen del, del futbolista gladiador duro... ...pero también fijaros, y con esto eh, quiero terminar... David Bowie, con una, un concepto absolutamente distinto de lo masculino, los estereotipos de James Bond, o el rey Sol, el hombre que dominó el mundo, el rey francés y que llevaba tacones, medias, ligas, se maquillaba, peluca, y era eso no cuestionaba la construcción de su masculinidad. ¿no? O, o podías llevar falda y ser muy, muy todo lo contrario. Por tanto, mi, mi mensaje final... Es que en en esta, no guerra, pero en este futuro que os espera, por supuesto, lo que os ha dicho mi compañera Guillermina, paciencia, hay mucho camino, pero sobre todo pensar que podéis hacer cualquier cosa, en las aulas, en los laboratorios, en las ciencias, en pie de igualdad, vosotros y vosotras, pero tenéis que hacer algo que os guste. Tampoco es obligatorio ser científico. Podéis ser grandes profesionales, hacer cualquier cosa, pero hacerlo con pasión. Hacerlo mm, marcando eh, que que podéis hacerlo todos, porque a a los compañeros varones seguro que también les pasa cuando intentan hacer o acceder a a un colectivo feminizado que se les prejuzgue. Y por eso quería acabar con esta imagen... Que, tiene, que me hizo mucha gracia, ¿no? es una fotografía de yo no quiero ser princesa, quiero ser arqueóloga, y me hizo mucha gracia. Entonces, es importante que hagáis lo que queráis, que investiguéis en lo que queráis, eh, que no seáis princesas, que no las consideréis princesas, salvo que alguien lo, lo quiera ser, y que eh, rompamos también una lanza. Ese es un Lego, un Lego, sabéis que los Lego tienen un programa donde concursan ideas, y si gana se hacen. Ese es un, además, lo hizo una, una investigadora, Sten de mujer y lo hizo eh, haciendo un laboratorio de investigación femenino de mujeres. Eh, Yo cuando dirigí mi mi instituto de investigación eh, incorporé pues otras disciplinas, entonces podéis hacer lo que queráis y ser lo que queráis, simplemente queredlo y y queredlo juntos, vosotros y vosotras.
1: Muchísimas gracias a estas dos grandes mujeres, a estas dos grandes científicas. La verdad es que es un lujo contar con estos testimonios, pero también es un lujo saber que hay también muchas más científicas que hoy podrían estar aquí y que hemos tenido que decir, ¿no? Podemos, porque no tenemos más tiempo, Solo podemos hacer hoy el día, hoy, este acto, ¿no? Y también es un lujo que tengamos aquí eh, este talento tan valioso de chicas y chicos y dar las gracias a los profesores, a las profesoras, directoras, a, a la Dirección Territorial. Y ahora es vuestro turno. Ahora quiero, me gustaría, nos gustaría en esta mesa, en este acto, que esto que se os ha quedado en la cabeza, esta duda, esta parte vuestra de curiosidad, pues que, que no os la llevéis a casa, que, que la saquéis y la preguntéis. Y mientras yo quiero también reconocer en la sala la presencia de una amiga, de Juana Serna, que tuvo el honor de ser la primera ponente de la primera ley de ciencia que se hizo en este país y que ella me recordaba que fue aprobada por unanimidad. ¿no? Y es muy importante saber que se hizo una ley y también que se está en estos momentos eh, trabajando por una mejor ley de ciencia porque es importante que este talento que que hace unos años tuvo tuvo que salir del país, que estas científicas, estas mentes privilegiadas vuelvan a su casa cuando lo más pronto y también que quienes trabajen quienes trabajan y, y, y se manchan la bata y se estrujan el cerebro y renuncian también a muchas horas de, de estancia con amigas, con amigos, con sus hijos e hijas, pues tengan también unos salarios dignos. Y también se está trabajando por esto, ¿no? Para también hacer la ciencia más atractiva, ¿no? Yo pensaba hoy, y quiero eh, poner aquí en la mesa, mientras me, me vais preparando preguntas, Por reconocer a científicas como Pilar Mateo, que es una una química valenciana, que es amiga mía, que es la inventora de la vacuna de las casas, que tiene un movimiento que es de poner la ciencia y el conocimiento en acción y a beneficio de las personas más pobres. Ella trabaja para combatir los efectos de la vinchuca que que acaba con la vida o afecta mucho a la calidad de vida de las personas muy pobres, sobre todo en Latinoamérica. O también dar las gracias a Ángela Nieto, que también es otra científica, que es compañera de Guillermina. Y si el año que viene seguimos en esto, también podíamos invitarlas. O también hacer lo que ella nos ha invitado, ir a visitarlas y conocer su laboratorio. Porque estoy segura que ahí el gusanillo ese... Sí. Eh, y como has dicho que no hay edad, igual me apunto yo. <risas> o me voy <ríe> con mis nietas a verlo, ¿no? Porque, porque yo pienso que una vida... No nos da para todo, no nos da. Pero claro, claro que nos gustaría, Guillermina, participar de de estas cuestiones que hacéis tan importantes para ayudar a personas ciegas, a a personas con discapacidad a llevar una buena calidad de vida. A ver esas manos que veo por ahí levantadas. ¿Veo muchas? Ay, no, no veo. No veo. Ay, era un sueño era un sueño lo de tener muchas manos pues entonces si no voy a hacer oiga, yo preguntas oiga, iba, iba, iba. ah vale venga hay un micro por favor muchas gracias a casa Mediterráneo que lo tiene todo ponte de pie si quieres nos dices tu nombre el instituto no no quiere, no quiere.
0: <risa> va de incógnito paso. va de incógnito
4: no va solo está encendido así ah, eh, bueno, voy al Miguel Hernández y ¿Es necesario mi nombre? No,
1: no
0: <risa> vale. Que va, va, no pues te preocupes nada. Anonymous, Anonymous no, Anonymous, ese, no, ese no lo conocemos,
1: ¿verdad? Exactamente.
4: Vale, pues a mí me gustaría preguntar porque cuando Guillerm... Guillermina ha dicho que eh, cuando eh, la persona va a nacer ciega, por ejemplo el cerebro se, se reorganiza para... Potenciar el resto de sentidos. ¿Eso pasa cuando nace con visión pero se queda sin? Tenía la duda, esa ahí? Sí,
5: es. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh... Tenemos una hora. <risa> <risa> mm... A ver, esto es fascinante. O sea, lo que estamos encontrando es una cosa espectacular. O sea, el cerebro, o sea, lo que vemos es que el cerebro. Vemos y, y sabemos cerebro tiene unos mecanismos de construcción intrínsecos muy fuertes, es decir, básicamente fundamentados por los genes. Eh, y cómo funcionan esos genes hacen que la mayoría de nosotros, casi todos nosotros, nuestro desarrollo cerebral inútero y en los primeros años de vida sea bastante parecido. Si va todo bien y nuestros ojos, nuestros oídos se han conectado con las áreas cerebrales correctas, pues desarrollaremos unas áreas en la corteza cerebral yo estoy aquí lanzándome como si me entendierais decirme si no, pero en la corteza cerebral que es la parte más externa de nuestro cerebro, es aquello que tiene las circunvoluciones, ¿os acordáis? pues ahí están las áreas sensoriales cada área sensorial tiene que conectarse digamos, al final en el cerebro con el tálamo, que es la estructura que estudiamos con el órgano sensorial correcto, ¿vale? Si no, no puedes oír, no puedes ver si tu corteza no está conectada con las neuronas correctas. ¿Qué es lo que vemos? Que hay una ventana de tiempo en el desarrollo, nosotros estudiamos en roedores, que es alrededor del prenatal, perinatal, del nacimiento, en el que cuando se pierde un órgano sensorial, cuando nosotros lo eliminamos, vemos que el cerebro enseguida se reorganiza. Esto va en contra de las ideas que se han mantenido durante décadas de que eh, tú necesitas la experiencia sensorial de los otros sentidos. Por ejemplo, una persona ciega, la activación sensorial táctil durante toda su vida para que la corteza visual que se ha quedado desprovista de su sentido se reutilice para otros sentidos. ¿vale? Esa es la idea. La experiencia sensorial es la que ayuda a ese cambio. Nosotros lo que hemos visto es que no es así. El cerebro, igual que tiene esos mecanismos intrínsecos de desarrollo, se da cuenta de que ha perdido un órgano sensorial y cambia en su distribución de, su, de sus conexiones internas para que ese individuo roedor ya nazca con un cerebro diferente preparado para usar otro sentido. Pero antes de usarlo, antes de, de darse cuenta ni de, que lo, ni de que tiene que usar otro, otro sentido. ¿Qué es lo que vemos? que en roedores, si esa privación sensorial la hacemos 10 días después del nacimiento, no se produce esa reorganización. O sea, hay un periodo, una ventana de plasticidad en la que el cerebro es moldeable. ¿vale? Una vez pasada esa ventana, hay plasticidad, puedes cambiar cosas, pero no en tanta profundidad como lo hace si, lo, si, 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 si sucede de una manera temprana. No sé si esto contesta a tu pregunta.
1: Vale.
5: El gesto ha sido que sí, ¿no? Vale.
1: Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
3: Sí. Eh, vale, a ver. en La arqueóloga, no recuerdo tu nombre, perdona. Sonia. Sonia, vale. En, en un momento de tu presentación has comentado que viajaste a dos países. Si mal no recuerdo, fue Italia y Francia. Uh-huh. Eh, ¿Recuerdas haber encontrado algún elemento en tu investigación que recuerdes importante o que consideres importante?
0: ¿En qué sentido? En la viaje? arqueología.
3: Eh, comentaste también que eh, excavaste con tus sí. compañeros. ¿Encontraste algo que consideres importante en esa excavación?
0: Eh, sí, bueno, vamos a ver, respecto a lo de los viajes, me refería a donde, donde nos habíamos formado un poco con estancias, ¿no? Eh, porque viajar hemos ido a muchos sitios y en en el caso de Italia además de haber estado allí con con becas y en formación predoctoral y postdoctoral he excavado también efectivamente, pero respecto a tu pregunta de si he encontrado eh, cosas yo sé que estás esperando que te diga que hemos encontrado, pues yo que sé, la dama del C2 o (risa) cualquier cosa así pero yo creo que, que es muy importante que entendáis que el tesoro porque mira eh, eh, mi, mi trabajo es muy bonito realmente, como todos los trabajos, pero yo cuando voy así a algún sitio y dicen, ¿tú qué eres? Yo, yo arqueólogo, ¡Ah, ¡qué bonito! ¡Qué peligroso! siempre si me dicen lo mismo. ¿no? Entonces, y encontrarás muchos tesoros. El tesoro es el conocimiento. O sea, nosotros no buscamos, eso es, 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 la, es la imagen antigua, buscar la, la, fie, la pieza eh, fetichista. Lo que estamos es investigando... Eh, un problema histórico concreto y todo lo que encontramos desde un, eh, un resto orgánico eh, basura eh, hasta un templo hasta el, la cosa más maravillosa del mundo que te puedas imaginar es ese es, es el logro ¿no? no podría decirte cuál es el, el hallazgo que más me, me, ha, me ha llenado ¿no? porque a veces es, es, es más el procedimiento ¿sabes?
1: a ver ahora el turno por aquí A ver, a ver cuántas manos. A ver, muy bien, muy bien.
0: No vemos además las pistolas que os están pasando por detrás, como os clavan.
3: Apagado, ah, no, vale. (risa) Eh, Cuando os tocó decidir la carrera que que queríais formaros y todo eso, ¿tuvisteis alguna duda o ya la teníais decidida desde que erais muy pequeñas? Y si tuvisteis alguna duda, ¿cómo os decidisteis?
0: ¿Empiezas tú o empiezo sí. yo? Bueno, <risa> empieza tú. Sí. Te contesto yo. Yo creo
5: que dudas tienes siempre. Yo hoy también tengo dudas. Digo, y si hubiera sido médico cardiólogo, que era lo que yo quería también, ¿Cómo, ¿cómo me hubiera ido? no? Yo creo que dudas... Y dudar es sano. Dudas vas a tener siempre en todas las cosas, no solamente en la elección de una carrera, sino si, me, si en vez de este electrodoméstico me hubiera comprado esta otra marca, hubiera funcionado mejor. O sea, yo creo que eso... Es parte de la propia, digamos, de la vida y de, y, de, y de que estás vivo, ¿no? Y de sentirte, bueno, me lo replanteo las cosas. Está bien replantearse las cosas. Eh, yo quería ser bióloga, pero hasta hace poco también quería ser médico cardiólogo. O sea, que quiero decir? Que me metí por ahí porque en las dos cosas, si te fijas, lo que yo buscaba era conocer investigar, saber, eh, trastear, entonces bueno la biología te abre muchas puertas, No es, un, es una carrera con muchísimas salidas y bueno me gustaba también la biología marina y, y me metí por ahí eh, sin tenerlo absolutamente claro que quería ser neurocientífica, o sea yo quería hacer biología y luego pues darte un tiempo para saber qué es lo que quieres hacer poco a poco. Uh, bueno. no sé si te he contestado pero esa es la idea
0: desde Sonia, mi perspectiva yo siempre cuando estamos en trabajo de campo ¿no? y hay que decidir eh, porque nosotros no tenemos la suerte de poder reproducir las condiciones de algo experimentalmente en un laboratorio una vez que lo, que lo hemos desentrañado eh, lo único que podemos dejar es la evidencia científica del procedimiento pero nadie va a vo- poder volver si igual que puedes volver a leer un documento o recrear un experimento, no vas a poder volver a excavar ese estrato. Yo siempre digo que sospeche sospeche a todos mis alumnos de aquel que no duda. Hay que sospechar siempre. Cuando alguien tiene certezas, mejor eh, eso. Yo he dudado toda mi vida de si café o café con leche, pero también, como soy la, la decana de la sala más mayor que Yermina, te decir que en mi época, en la época de algunos de los que estamos aquí, el mundo era de ciencias o de letras. Nada más. Entonces yo era una chica de letras a las que le interesaban ciertas ciencias. Eh, si sí dudé. A mí me hubiera gustado ser filósofa, me hubiera gustado ser eh, lingüista, me hubiera gustado ser... Eh, bueno, historia, que era lo que decidí ser. Era difícil que me planteara ser mm, médico o matemático porque nos habían separado. Y ese es un problema que yo creo que es muy grave. Que no soy... No, no creo que sea bueno eh, separar, eh, especializar tan tempranamente en los bachilleratos... Eh, No lo era entonces, pero entonces había mucha más cercanía. La filosofía, por poneros un ejemplo, tendremos la capacidad de clonar a los neandertales, ¿vale? Pero no va a decidir el que tiene la capacidad si se clona o no. Y esperemos que tampoco sea una decisión política o militar. Habrá de ser una decisión filosófica y ética. Entonces, hay conocimientos que nos forman como personas. Es inconcebible, lo comentaba antes, que un arquitecto no pueda estudiar historia del arte porque es de letras, que un médico no pueda estudiar latín cuando la base del sistema de clasificación tiene que ver con esas disciplinas. Entonces, claro que dudéis, que dudaréis. Yo sí si es verdad que me gustaba, o sea. Confluyó todo eh, mi afán por la experimentación, no la historia solo documental, el pasado tal, en esa dimensión arqueológica, pero también hay disciplinas, puentes. Por ejemplo, estuvisteis ayer en la comisaría con el tema forense. Nosotros trabajamos mucho con los forenses. Es protocolario que haya un arqueólogo en la exhumación de ciertas cuestiones. O sea, que hay ser ser valientes y pensar puentes, pensar cosas. Me gusta esto y esto. Bueno, pues a lo mejor de ahí surge una línea de trabajo. Eso es lo que yo creo que...
1: Yo como moderadora también quiero hacer una aportación. Y es que eh, en la universidad, la mayoría de las disciplinas, abundando en lo que ellas dos dicen, la mayoría de las disciplinas tienen cada vez más ámbitos y muchas interacciones de desarrollo. Por ejemplo, tú dices, a mí me encanta, eh, yo que sé, por ejemplo, el, el caso mío de las ciencias de la salud, la medicina o la enfermería, pero es que me gusta mucho la docencia también. Entonces, ¿voy a hacer educación o puedo hacer medicina o enfermería? Es que puedo estudiar medicina o enfermería y dedicarme a la docencia. O es que me encanta la gestión, la dirección de equipos, pero quiero ser enfermera o quiero ser médica. Vale, pero es que también puedes dirigir hospitales, dirigir laboratorios, dirigir, etcétera. O quiero ser investigadora. Mm. Y la mayoría de todas... Los ámbitos del conocimiento, todo lo que se da en las universidades. Y aquí también hay que hacer una llamada por la la formación profesional que comentábamos antes. La mayoría tienen una vertiente también científica, administradora, docente y asistencial. Por tanto, y además que no pasa nada si os equivocáis, pues eso nunca cae en saco roto. Lo que hayáis aprendido de una disciplina, de una ciencia de conocimiento, os va a servir seguro para otra que podáis hacer. Y mientras tengáis vida, ilusión, sueños, pasión, pongáis pasión, pues vais a poder ser todo aquello que, que queráis ser. De hecho,
5: de hecho, fíjate, en, en mi laboratorio de investigación, eh, que trabajamos en neurociencias y en los laboratorios del Instituto de Neurociencias, os puedo decir que hay podólogos, psicólogos, matemáticos, físicos, médicos, enfermeros... Eh, psicólogos lo he dicho eh, o sea, hay de prácticamente, o sea, una cantidad de disciplinas, o sea, no son biólogos, de hecho la mayoría de las personas que trabajan en mi laboratorio no son biólogos, son bioquímicos son químicos Tengo un, tenemos hasta un licenciado en, en deporte eh, o sea que hay salidas, puedes hacer una carrera y luego dedicarte a la investigación en neurociencias y hacer un doctorado y un máster. Ahora sí. las cosas, como decía Modes, es, es mucho más eh, plástico. Hay mucho más interacción entre, entre las carreras.
3: Sí, pero
0: curiosamente hay más especialización en los primeros niveles, que es lo que yo creo sí. que os echa para atrás, ¿no? Uno no hacer un bachillerato eh, sociológico, ¿qué pasa? Que solo me va a permitir ser politólogo o sociólogo, Dios. pues quizá a lo mejor convendría una formación integral. Un matemático y un filósofo están más cerca probablemente que que otros. Pero bueno.
4: A ver, yo creo que, a ver, lo lo habéis dicho antes, ¿no? Eh, Esto es una reflexión. Eh, Uno tiene que hacer lo que le le gusta, no dejarse influenciar por, bueno, pues, si una carrera está más de moda o está menos de moda, Tampoco a veces, incluso por los que tenemos alrededor, ¿no? porque muchas veces los padres, habéis visto la película de Carpe Diem, ¿no? eh, o el, o el, el Club de los Poetas Muertos, la habéis visto, supongo que sí, que lo han puesto muchas veces. Eh, bueno, pues a veces un papá puede querer que el hijo estudie Derecho porque en casa eh, la mayoría de las personas han, han sido abogados o en casa somos científicos uno tiene que de verdad eh, hacer lo que realmente le gusta. Yo tengo un hijo geólogo, ¿eh? no es arqueólogo, pero es geólogo, y había diversidad de opiniones en mi casa. ¿no? Decía, pues algunos decían, bueno, es que estas carreras o sea, eh, igual luego no tienen salida. Uno no tiene que estudiar pensando en la salida, eh, en lo que vas, si vas a poder tener un futuro mejor o peor. Porque el futuro va a estar en la pasión que tú le pongas a lo que haces. Yo no he visto persona más feliz. Tengo un hijo ingeniero de telecomunicaciones y el otro es geólogo. ¿no? Otro todavía es más pequeño. ¿no? Y, y de verdad, la felicidad que yo veo en mi hijo, el geólogo, cuando has puesto ahí, eh, se ha recorrido medio mundo. Pero desde que tenía 14 años, con 14 años, yo le tenía que hacer autorizaciones porque él se iba... ...por ahí con las expediciones de paleontólogos y de arqueólogos... ...porque es verdad, eh, eh, Sonia, que en esas expediciones van arqueólogos... ...van paleontólogos, él luego se especializó en paleontología... ...pero es que es inmensamente feliz... Es es. que eso es la ...inmensamente feliz. feliz, siempre le ves con las zapatillas llenas de barro... Eh, y, ...y dedica su tiempo, no, no, no tiene más felicidad que cuando está en el campo... Por eso digo, bueno, pues no tiene felici- eh, no, no, no se va a hacer millonario. Claro que no. Estoy convencida que millonario no lo va a ser nunca. Pero hace algo con tanta pasión que hacer un viaje con mi hijo no os podéis imaginar lo que supone. Es una aventura. Y ir en el coche es una aventura con él. Y de verdad es que yo siempre digo que... Eh, ¿Por qué? Porque le gusta, porque tiene pasión... Así que no dejé influenciar porque algunos sí que le dijo a mi hijo, no estudie geología, es una carrera de ciencias, ¿eh? pero tiene otras muchas salidas, pero sobre todo es pasión, lo que os guste, ¿eh? hacer siempre de verdad lo que os guste, no lo que diga el papá, la mamá o el tío por la profesión que tenga. Era esa reflexión que os quería hacer.
0: Y luego luchad mucho porque haya unas condiciones laborales dignas y justas, porque también es verdad que a, a los jóvenes les gusta irse de casa y tener un trabajo y poder tener una familia en la ciencia fuera de ella, así es que las batallas no están ganadas, hay que seguir luchando
1: Sí, sí Juana Serna tiene la palabra y si pensáis alguna más y si no ya cerramos el acto
6: Vale, pues buenos días soy Juana Serna, como indicaba Modes muchísimas gracias a Sonia y a Guillermina por la exposición tan estupenda que habéis hecho y que habéis trasladado vuestra pasión y vuestra motivación. Espero que a todos los jóvenes que están aquí hoy con nosotros. Soy profesora de filosofía, he sido mucho tiempo en el Instituto Figueras Pacheco y acepté irme durante unos años como política, como diputada al Congreso de los Diputados. Por eso fui ponente de la ley de la ciencia. No era la primera ley, la primera... Bueno, los científicos en España que os voy a contar a vosotras dos, durante años desde Ramón y Cajal pues pedían y desde nuestro especialista en en el cerebro eh, pedían precisamente que España estaba muy perdida y que era el único país europeo que no tenía ley de la ciencia. La primera ley de la ciencia... En España, yo solo digo ya que son alumnos y alumnas, la primera de ley de la ciencia se hizo en el año 1986, gobernando Felipe González. La segunda, porque se había quedado, digamos que España había crecido muchísimo, la ley de la ciencia era como un traje para los científicos y se habían explotado las costuras, se había quedado pequeño y había que hacer una ley nueva. Y la hace José Luis Rodríguez Zapatero en el 1900, en 2011 que es cuando yo fui la ponente, y es verdad, la sacamos por unanimidad. Que fue un trabajo increíble, de nueve meses sin parar. Pero bueno, salió estupenda. Y ahora se está pensando en una reforma, pero bueno, tenemos dos leyes que han sido importantísimas para el país. Yo, de todas maneras, no quería hablar de la ciencia en ese sentido, sino que lo que estoy escuchando últimamente, y me llegan mensajes, es de un tema bastante actual, y bastante polémico entre la adolescencia y es, ¿nacemos con un cerebro de mujer o con un cerebro de hombre? ¿O es el mismo cerebro para ambos sexos? Y lo único que ocurre es que la educación va dirigiendo a las mujeres en un sentido, por la educación del género femenino o la educación del género masculino, va introduciendo a los hombres en otro ámbito. Es verdad que cuando se llega a la adolescencia, las mujeres eligen más las carreras humanísticas que las carreras de ciencia. ¿Por qué, Guillermina? Espera y te lo termino. ¿Es que tienen un cerebro distinto? ¿Es innato esa tendencia o es adquirida? Es que las mujeres encuentran unas dificultades que los chicos no encuentran, porque hace dos años en uno de los institutos donde estuve trabajando sobre el tema, pues lo que aparecía es que las mejores notas eran de las chicas. Pero sin embargo fueron los chicos los que eligieron las carreras de ciencia. En aquel curso, tres cursos, se investigaron. ¿Y eso por qué? Y entonces, y si con eso acabo, si yo ahora me vuelvo, me las encuentro a todas, igual que yo, que van exactamente como sus compañeros. Y que, vestidas. Las mujeres desde hace muchos años vamos vestidas de hombres. Hace muchos años que decidimos vestirnos como los chicos, con pantalones, con los jerseys, con los zapatos planos o las botas, y a nadie se le ocurriría decir que no somos mujeres. Si ahora ellos quisiesen vestirse con medias y faldas, ¿por qué tendríamos que criticarles? ¿Por qué tenemos que decir que es que han nacido en cuerpos equivocados? ¿Qué significa eso? He visto en lo que habéis puesto a el rey Sol vestido con tacones, con peluca, pintado, estupendo, iba estupendo. etcétera. Y a nadie se le ocurría decir que era la Luisa XIV. Era el rey, Sol, Luis. Sí, sí, Por lo tanto, ahora veo que la adolescencia está viniendo como un sufrimiento un poco absurdo de que es que se nace con el cuerpo equivocado y se hormonan. Pero ¿cómo es posible que nuestra sociedad esté permitiendo que nuestros adolescentes sufran de ese modo? Nacen con sus cuerpos. O vamos a ser terraplanistas biológicos. Nacen con su sexo. Y lo que ocurre es que luego les gustará una cosa u otra, pero eso no significa que haya que hormonarles y permitirles que se, que se amputen penes o mamas. Hay que pensar, y yo me ha parecido que es un tema tan tremendo lo que está ocurriendo. Supongo que sabéis que, por ejemplo, salió la noticia antes de ayer que en Cataluña este tema ha crecido en un 4.000, 4.000%. Por ciento. Por favor, sé sensatos si los mayores de vuestra sociedad no lo son. Serlo vosotros y vosotras, tenéis unos cuerpos estupendos, Elegir lo que queréis ser en esta vida, en vuestras carreras, etcétera, y vivir felizmente y con esa pasión que están diciéndonos las dos científicas. Y dinos de verdad si es que a lo mejor estamos equivocados y efectivamente se nace con un cerebro u otro. Gracias. A ver.
0: Yo
5: creo que bien, ¿no? Yo, Nos hemos
1: quedado ver... bien o cogemos aire. Sí, sí, sí. Venga, vi, la Creo doctora. que,
5: creo que el, el, el tema que, que ha sacado, creo que el tema que, que ha sacado es importantísimo. Yo no te puedo contestar, porque esa contestación es actual, quiero decir, estamos todavía se está trabajando en ello. Lo único que te puedo decir es que los genes son los mismos. Todos. Desde un africano hasta un español, un ruso, una mujer, un hombre, son exactamente los mismos genes. No hay genes de hombres y genes de mujeres. Los genes son los mismos y los cromosomas son los mismos. Lo que sí que puede haber y sí que hay es expresión de unos genes u otros en un momento dado u otro o circuitos que estén más, eh, digamos, potenciados que otros. ¿Nacemos con estos circuitos potenciados u otros dependiendo del del género y del sexo? No lo sabemos. Hay hay gente que ha publicado artículos que ve diferencias en algunos de los circuitos cerebrales, entre estudios en, 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 en machos y hembras en roedores, por ejemplo. Nuestro estudio es todo lo que hacemos nosotros en el laboratorio, No prestamos atención al al sexo de de los roedores. Eh, No no creo que haya ninguna diferencia entre las plasticidades, los mecanismos innatos de, de formación de los circuitos, ninguna. ¿Que hay diferencias sutiles que no conocemos o estamos por descubrir? No lo sé. Yo creo que es más lo que vivimos, es más la cultura, es más lo que nos han enseñado, nos han hecho creer. Eh, estoy segura que va mucho por ahí. Eh, luego de eso es lo que hay que cambiar eh, y no los demostramos a, a nosotros mismos. Quiero decir, el cerebro es un músculo, es un órgano, pero es un músculo. Los, los hombres se suponen que tienen musculatura más desarrollada que, la, que las mujeres. Bueno, fisiológicamente puede ser que sea un un tarto cierto, que tengan las fibras musculares más grandes o de una manera u otra y genéticamente estén predispuestos así. Tienes mujeres corredoras de las mejores de las olimpiadas que nos pueden dar a todos y a todas 10.000 vueltas. Quiero decir, ¿cuál es el entrenamiento? O sea, con lo que quiero decir es que para mí... Si hay alguna diferencia, no es la que estamos intentando justificar con cómo vemos nosotros o cómo estamos trasladando el problema en la sociedad. Nada que ver.
0: Yo, si si me lo permitís como historiadora, desde luego no puedo contestar a lo que ha contestado Guillermina. Eso lo dirán dirán. ellos y creo que lo ha dicho con una claridad diáfana. Pero lo que es indudable es que los estereotipos de género son construcciones históricas sociales Y que varían. Ha habido culturas donde ha habido tres géneros. Ha habido un género ambiguo, por ejemplo, en ciertas sociedades. Además, muy respetado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A mí me preocupa también porque parece que se está buscando, volviendo a una justificación biologicista de algo que es peligrosísimo. Todos recordaréis la eugenesia, todos recordaréis las prácticas que hasta hace muy pocos años se se hicieron en países no... Entonces, mucho cuidado con eso. Todo se construye históricamente y cada cual es libre de ser lo que quiera, respetando evidentemente el resto y no nos confundamos. Otra cosa es lo que luego avancemos, pero creo que su respuesta ha sido clara. Todo lo demás es social y lo social varía. Y es histórico y se construye y se deconstruye.
1: Muy bien. Muy bien. Una, un aplauso. A vosotros, por supuesto. Bueno, un aplauso también para para estos representantes de, de los institutos por sus preguntas valientes. Muchas gracias a todo el público que ha participado, gracias. Y ojalá no tuviéramos que celebrar nunca más días que señalen que es importante que las mujeres y las niñas estén en la ciencia o cobren lo mismo. Pero como sabemos que no es fácil, pues ahí en la calle nos esperan todas las iniciativas. En los libros tenemos todas las respuestas. Y como decía Clara Campoamor, la libertad, el conocimiento, se aprende ejerciéndolo. Vamos a ello, que hay mucho por hacer. Muchas gracias y hasta siempre.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.